0: Listo, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Villanueva de Distribuidor Master de Compaq. Eh, en esta ocasión estamos empezando a hacer una serie de eventos en el caso de lo que es eh, por parte del sistema C, en los cuales hemos estado generando alianzas con diferentes contadores y vamos a hacer una presentación, aparte de los eventos que hacemos del sistema de contabilidad, facturación y nóminas, vamos a hacer eventos, en este caso, más de contabilidad en los cuales vamos a tener algunas herramientas. Eh, tenemos muy buenos invitados en los cuales nos van a dar una presentación. César, ¿nos puedes ayudar?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Eh, un honor, como siempre, poder saludarte. Y bueno, pues estamos muy contentos de poder participar en este proyecto y poder compartir con eh, tanto nuestros clientes, tus clientes y amigos, eh, pues adicional a las herramientas que ofrece Compac una serie de eh, cursos talleres y demás eh, que de alguna manera eh, pues estamos buscando eh, aportar herramientas eh, en diferentes temas que sabemos que sin duda son indispensables en el día a día eh, en la actividad, actividad económica pues de todas las todas las empresas micros pequeñas medianas entonces bueno pues a través de de esta actividad, buscamos eh, mostrar eh, los diferentes temas que vamos a estar manejando. Y, y bueno, pues eh, a, en esta ocasión vamos a platicar un poquito de los aspectos eh, laborales derivados de esta eh, contingencia o emergencia sanitaria, ya la verdad no sé cómo, cómo llamarlo. Eh, y bueno, pues para, para estos efectos, el día de hoy hemos invitado al licenciado Omar Monsalvo Cruz, él es especialista en temas laborales, que nos va a estar eh, compartiendo su punto de vista, así como nos va a estar dando tips eh, y, y, y bueno, aportaciones que nos ayuden a nosotros como microempresarios, como pequeños empresarios, como empresarios en general, a, para poder afrontar desde la parte laboral esta situación que nos está tocando vivir. Y bueno, pues también saludo al licenciado Omar Monsalvo.
2: Gracias, contador. Buenas tardes. Eh, estoy para servirle, muy amable por la invitación. Y cualquier cuestión, por favor, no duden en, as en hacerla
0: Así es, gracias, licenciado. Correcto, licenciado. Y bueno,
2: pues Alejandro,
0: adelante, te escucho. Ah, correcto, licenciado. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Eh, esperamos si realmente vemos que esta igual como esta sesión eh, podamos tener algunas más posteriormente igual más tarde nos puedas apoyar con algunos datos de contacto por si alguien está interesado o quiere o tiene alguna intención de ahondar más en este tema César
1: así es es correcto Alejandro como tú bien comentas eh, lo que buscamos es compartir eh, con, con tus clientes con nuestros clientes y amigos eh, información y, y como comentaba hace un momento, sin duda, esto de la emergencia sanitaria, pues, ha creado muchas dudas eh, y en el ámbito laboral eh, no se diga. Eh, y bueno, pues, les comentaba hace un momento, hoy nos va a estar apoyando el licenciado Omar Monsalvo Cruz. Eh, como ya lo mencionaba, él es especialista en el área eh, laboral. Eh, y bueno, pues, déjenme hablarles un poquito eh, sobre la experiencia del licenciado Omar Monsalvo. Eh, bueno, el licenciado Omar Monsalvo es eh, licenciado en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, bueno, pues él, él se encuentra como socio y director de la firma Consorcio de Servicios Jurídicos Monsalvo SC. También forma parte de la firma... Eh, eh, de, despacho jurídico Monsalvo y asociados SC, y sobre todo, él se ha desempeñado en el área eh, laboral. También ha participado como catedrático en diferentes instituciones educativas. Él, bueno, pues es asesor eh, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, como eh, en calidad de eh, sínodo a distancia. Y bueno, pues, eh, como comentábamos hace un momento, hay muchas dudas en lo que se refiere a este tema de, de la emergencia sanitaria, en lo que se refiere a la parte laboral. Y, y ahí, bueno, pues me gustaría que el licenciado eh, Monsalvo nos pusiera un poquito
2: en antecedente en lo que se refiere a este tema. Muchas gracias, contador, claro que sí. Miren, eh, me gustaría iniciar eh, citando precisamente el artículo primero de la Ley Federal del Trabajo. Hablar de relaciones laborales, individuales y colectivas, creo que ahorita es pertinente decirlo, es hablar también del COVID-19. ¿Por qué? hay algunas figuras que necesariamente tienen que estar involucradas en este evento que de una u otra manera, todos, absolutamente todos estamos inmersos. Y precisamente es lo que dice el artículo primero de la ley del Trabajo. ¿Cuáles son esos elementos? Mm, esencialmente son los factores de la producción. Capital y trabajo. ¿Qué quiere decir esto? El capital, obviamente, son inversiones que el patrón como parte titular de la empresa y de la relación laboral con los trabajadores o el sindicato, ponen riesgo precisamente para conseguir una productividad y una utilidad para ellos. Sin embargo, no podemos dejar fuera lo que es el aspecto de los trabajadores o el trabajo como tal. La combinación de, de, de ambos, obviamente, hacen que tengamos productos, bienes o servicios, finalmente como parte de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. ¿Pero por qué eh, será importante esto? Es obvio, eh, la economía del país gira alrededor de estas dos figuras, el capital y el trabajo, por supuesto, precisamente para conseguir, unidos los dos, una utilidad o un servicio por parte de los patrones. Pero hay que aclarar algo. Eh, definir las relaciones individuales no excluye las colectivas y viceversa. Por el contrario, las junta y las complementa. Desgraciadamente, eh, todo mundo conocemos el impacto que se está viviendo al día de hoy por la propagación de esta de este virus, hasta hace un tiempo desconocido, pero que finalmente llegó a México, es una realidad y está afectando a las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Eh, en uso de las facultades que obviamente eh, la Ley General de Salud le otorga al Presidente de la República y como consecuencia al Consejo de Salubridad General, tomando en consideración que ambas son autoridades de salud, obviamente también en tercer, en tercer lugar estaría la Secretaría de Salud como tal. Es que la declaratoria eh, que todos tuvimos la oportunidad de, de oír eh, del día 30 de marzo de, de este año, eh, establece ciertas bases específicas y con dos grandes rubros, yo diría. Uno, obviamente, y creo que es el más importante, sin que esto implique que las relaciones laborales no lo son, obviamente. Lo primero es que tenemos que estar sanos. Y para ello, la declaratoria cuida vertiginosamente. No voy a calificar si, si es procedente o no ahorita. Lo que quiero dar a entender es que finalmente está en la mesa. Finalmente, llegó a afectar las relaciones laboralistas, tan es así que el ordenamiento es suspender por ese mes las relaciones de trabajo. Y de ahí surgen miles preguntas, precisamente, que es materia de esta plática que tenemos. En ese orden, obviamente, el gobierno está cumpliendo con lo que le toca. Es decir, hay un problema donde todos los mexicanos estamos inmersos y que puede llegar inclusive a la muerte, entonces tenía que hacer algo. Y la propia constitución política, eh, en el artículo 4 29, 76, 73, fracción 16, y correlativos de la ley del trabajo, es que determina la declaratoria, pero en particular refiriéndose a las relaciones laborales, ese famoso mes que poco a poco vamos a ir desglosando eh, todas esas preguntas que vienen en relación a esta problemática. Así estaríamos, contador.
1: Así es, eh, licenciado Monsalvo. Y bueno, eh, realmente, como usted bien comenta, eh, esto es algo prioritario en, en, en lo que se refiere al, al tema de salud. Sin duda hay que cuidar eh, la salud, eh, pues en general, ¿no? De la, de la población y, y en lo que se refiere a los trabajadores, pues no se diga. En definitiva, que es algo eh, prioritario, eh, más allá de las actividades económicas. Aquí el tema es que, y digo, como lo, lo mencionaba ahorita, esto tiene un efecto económico, eh, afecta a las finanzas de, de, de las empresas en, en todos los sectores, ¿no? Y aquí una de las dudas, que surgen de entrada, es este tema de cómo debo yo remunerar a mis trabajadores, considerando de que, eh, y lo mencionábamos antes de, de, de iniciar esta, esta grabación, lo comentaba el licenciado Alejandro, ese juego de palabras entre que esto es una emergencia sanitaria y es una contingencia sanitaria, y el hecho de que se haga uso de estos dos conceptos eh, pues, crea una duda en cuanto a cómo es que debo yo remunerar a mis trabajadores. Que finalmente no perdamos de vista pues que los negocios eh, en todas, eh, en todos los niveles, pues, no están teniendo una actividad económica que finalmente eh, contribuya a yo poder remunerar al 100% a mis trabajadores. ¿Qué es lo que prevé realmente la legislación laboral en este sentido?
2: Sí, contador. Fíjese eh, que eh, antes de la declaratoria del 30 de marzo mucha gente se preguntaba qué iba a pasar porque realmente no había una declaratoria como tal fundamentada en, en los artículos que ya mencioné, no existía posterior una, eh, una vez que se declara como tal se asimila ya eh, a la constitución política y es un caso Finalmente, de emergencia o no, es un caso donde se trata de que la población esté protegida. Esa es la idea principal y el objetivo del presidente de la República como parte primera eh, de, de, de la representatividad de la salud de México. Esa es la esencia del comportamiento del presidente de la República para, la, para los, las personas como tales. Y obviamente cumplir con el derecho humano a la salud. Eh, digo este antecedente porque hasta que no fue declarado a partir del día 30 de marzo, eh, todo mundo nos preguntamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo le tenemos que pagar posiblemente a los trabajadores? Porque empiezan que si, si nos vamos a la casa, hay que tener cuidados y demás. Pero una vez que se define la declaratoria, ella misma aunque no hace señalamiento expreso de la, del fundamento de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 42 bis, que inclusive fue parte de una eh, modificación no hace muchos años cuando vino eh, lo de la influencia. Realmente de ahí salió el 42 bis. Eh, al día de hoy ese artículo pues, se aplica perfectamente y habla de suspensión de labores. Recordemos que hay rescisión... Terminación y suspensión. En este caso, bajo la, la figura de la suspensión laboral individual, 42 bis, nos remite a la cuestión de orden colectivo que habla precisamente de aquellos patrones que tengan eh, trabajadores bajo el sistema de una, una relación colectiva de trabajo. Me refiero a un contrato colectivo de trabajo. Eh, en ese sentido, tanto lo individual como lo colectivo, a final de cuentas las relaciones laborales llegan a ser individuales, eh, tenía necesariamente el efecto de, de cumplir con lo que dice la cuestión colectiva y enviar a los trabajadores por ese famoso mes eh, a sus casas pagándole el salario mínimo. La pregunta sería... ¿Es correcta esa situación? Es correcta porque expresamente, expresamente, así lo dice la Ley Federal del Trabajo. No hay duda. Todavía oíamos por ahí personas que, que, también en las redes sociales, que si tenía que pagarse completo el salario, no. La Constitución es muy, la, la Ley Federal del Trabajo es muy clara. Dice, salario mínimo, sin embargo, lo maneja como una indemnización. Eh, en materia laboral, las indemnizaciones las asimilamos a un castigo hacia los patrones. Sin embargo, bueno, la pregunta es, eh, ¿tal vez estuvo utilizada correctamente la palabra indemnización? Yo considero que no. Pero finalmente el efecto es claro. La idea es no dejar a los trabajadores sin un sustento, con el que puedan al menos allegarse lo esencial para poder seguir viviendo, por lo menos hasta ahorita, este mes que todavía no ha terminado. Entonces, el salario mínimo, recordemos que tiene antecedentes, la idea de crear el salario mínimo es tener un, diría, un, un punto de partida donde los patrones no puedan en ninguna modalidad eh, pagar menos a ello, sino que es el tope mínimo con el que pueden solucionarse ciertas cosas, como en este caso se me hace eh, extraordinariamente por parte de la ley, es eh, esta decisión que tomó de fijar el salario mínimo, porque se supone que ese salario mínimo paga la esencia de al menos tener que comer eh, estando en nuestras casas, porque esa es la esencia para que no se propague el virus, que obviamente nadie quiso que que, que llegara a, a nuestro México querido, ¿verdad? Entonces, concreto, llámese indemnización o no. La esencia es la cantidad líquida del salario mínimo para esos trabajadores que están en sus casas, en principio no haciendo el trabajo que hacían normalmente en la fuente de trabajo,
1: es decir, aquí realmente la responsabilidad que existe para el patrón es únicamente hacer este pago correspondiente al salario mínimo. Es correcto. En los 30 días. Porque a final del día el gobierno federal, pues nos lo ha vendido como que estamos obligados a pagar el sueldo íntegro a nuestros
2: trabajadores.
1: El del hecho de que es una emergencia sanitaria y no una contingencia sanitaria.
2: No existe, eh, realmente no existe ninguna disposición legal. Eh, es más, no aparece en la Secretaría del Trabajo, como facultad expresa en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, una disposición donde la Secretaría misma del Trabajo nos pueda inclusive hasta imponer como salario diario el que tenga el trabajador y no el mínimo. Eh, se contravendría lo que sería la relación directa entre la Constitución política y el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. Perfecto.
1: Entonces, en sí no hay esta distinción. Eh, el hecho es de que yo, patrón, sin ningún problema, puedo estar cubriendo este monto mínimo, digamos, sin, sin tener temor de probables represalias o, o sanciones eh, por parte de las autoridades laborales.
2: Es correcto, es correcto. Eh, finalmente, tampoco eh, debo de, de omitir que si el patrón mismo, eh, dentro de las actividades que tiene con ciertos trabajadores para eh, la subsistencia de la fuente de trabajo y no de tener la, la relación misma, eh, puede hacerlo desde su casa ciertas actividades, eh, no es que tampoco eh, eh, prohíba pagar más, ¿verdad? Lo menor, lo mínimo es el salario mínimo como tal. Pero si yo le quiero pagar el 100% a los trabajadores, pues mucho mejor. No habría inclusive sí. este, eh, eh, preguntas sobre este tipo en relación a si es el salario mínimo o no. Hay quienes están decidiendo pagar eh, un porcentaje, lo manejan en porcentaje superior al salario mínimo, fíjate. Cada patrón sabe exactamente qué actividades, eh, si no es, si es individual, eh, sabe cada trabajador qué labor tiene, y si es colectivo, según el, el contrato colectivo mismo en el tabulador, pueden definir, ponerse de acuerdo sindicato y ellos establecer hasta qué punto económicamente el patrón puede pagar más del salario mínimo, lo cual obviamente pues es permisible, ¿verdad? Ok, correcto. Sí, digo, y, y es bien eh, importante subrayar
1: esa, es, esa parte, ¿no? Porque sí hubo mucha, mucha duda en el sentido de que eh, lo veíamos por el lado de que nuestras autoridades pues, buscaban de, de alguna manera que se diera el, suel el sueldo íntegro tal cual a nuestros trabajadores. Eh, pero es muy cierto, hay, 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 este, hay que ver eh, actividades que tal vez desde casa pues, se van a estar llevando a cabo sin ningún problema, ¿no? Eh, y no van a afectar en sí, eh, pues lo que requiere el patrón por parte del de, de, de trabajador, pero hay otras donde, sobre todo enfocadas al sector productivo, en donde al estar desde tu casa, pues difícilmente vas a lograr eh, los niveles de producción que al interior de la empresa se llevaban en el, en el día a día. Entonces aquí claro. habría que diferenciar esa parte también. Perfecto. Alejandro, no sé si tengas algún César. comentario.
0: Mira, César, eh, en estos días que empezó lo, la parte de la, de la emergencia sanitaria, eh, varios clientes me han estado empezando a preguntar, eh, es en parte, en parte lo que es en la captura del sistema de nóminas. En este caso de la captura del sistema de nóminas, hubo una pregunta en la cual eh, estuvimos haciendo un, una clara, vamos a decir, un claro debate. Me decía, oye Alejandro, ¿puedo ponerle faltas? Porque en este caso yo llegué al acuerdo con el empleado de que lo voy a mandar a descansar, vamos a decirlo, de manera voluntaria, pero le voy a pagar el 50% de su sueldo. Eh, ¿Cómo le puedo meter faltas? Ahí lo que le dije es, a ver, espérame, dame un minuto. El empleado no está faltando. El empleado en sí lo que está haciendo es que estás dándole, vamos a llamarlo así, un tipo permiso sin sueldo en el cual se le está dando la facilidad de que por llegar a un acuerdo, ahora sí literal, a un acuerdo en el cual tú hablaste con él o platicaste con él, de que para no despedirlo o para, vamos a llamarlo, Sortear estos 30 días, vas a meterle, no faltas, sino vas a meter la información acerca de, vas a meter la información acerca de lo que van a ser faltas injustificadas o en este caso algo que no le considere lo que es una incidencia, ¿sí? Entonces, aquí es donde llego al tema de, ok, llegaste a un convenio, ¿sí? ¿Y bajo qué esquema le aplicaste ese convenio? Aquí sería bien importante, a lo mejor, para la gente que nos está escuchando, eh, ¿qué, ¿qué elementos debe tener ese convenio en sí? Bien. Mire,
2: gracias. Sí, veo aquí dos preguntas interesantes, muy, muy interesantes. La primera, eh, recordemos la esencia de esto. ¿Y por qué insisto en recordar la esencia de este problema del virus? Porque nadie, nadie lo quiso, Nadie, nadie dijo, eh, permítame decirlo así, nadie vino y dijo, oye, que, que venga un virus de, para que haya asentamientos económicos y problemas. No, es obvio que no. Y lo tengo que decir de esa manera, porque creo que los patrones en un momento dado eh, pecan de, de, de muy buenas gentes, siendo que tienen la solución sencilla en sus manos. ¿A qué me refiero? Eh, si recortamos y atendemos especialmente la esencia de esto, que es algo que nadie quiso y que llegó a nuestro país por al, determinadas personas eh, en contagio, entonces aparece la figura de la suspensión. La suspensión en materia laboral eh, es como tal relativamente sencilla, entendiendo que mientras dure la contingencia, el trabajador sigue siendo trabajador, sigue estando a disposición del patrón desde su casa, vamos a decirlo de esa manera, valga no para que vaya a trabajar en esencia, pero sigue a disposición. Las relaciones laborales no se están rompiendo, no hay que buscarle a mi punto de vista una situación de si son faltas o no. Eh, finalmente es un trabajador, haga de cuenta como si lo tuviera en la empresa, pero no lo tiene, y por eso está pagando esa cantidad mínima. Así. Obviamente en su nómina, lo correcto sería que la nómina, a mí me preguntaban la semana pasada, eh, algunos patrones me decían, bueno, entonces, ¿cómo, cómo le doy su recibo de, de timbrado? ¿Cuánto le estás pagando? ¿El mínimo? Tímbralo en ese sentido. Es ilógico buscar una situación distinta. Entonces, a, a la misma referencia... Eh, digo sobre si faltas, permisos, realmente no. Es una relación laboral que está continua, que es como si yo tuviera al trabajador al lado mío laborando como si no hubiera pasado nada. Nos orilla que estén en las casas precisamente por la declaratoria y la situación extraordinaria que se dio. Pero yo diría que al patrón, así como usted lo dijo, finalmente es correcto, eh, valga ni, ni el permiso como tal, el convenio a que se haya llegado es que el trabajador se aplica la figura suspensión, se suspende ese mes y regresará a su normalidad eh, cuando concluye ese mes. Yo espero obviamente también lo mismo, por bien de todos, ¿verdad? Y dos, la, segun, la segunda pregunta que usted hace, que eh, deriva de esto, eh, es precisamente qué datos y qué elementos debe de tener el, el convenio eh, si nos remitimos a lo que dice estrictamente la Ley Federal del Trabajo, eh, ella no nos da la respuesta qué datos esenciales debe de tener el convenio, porque eh, no nos dice como en alguna otra ocasión, como en el contrato individual debe de tener cláusulas de salario, vacaciones, aguinaldo, no, no lo dice. Nosotros lo que opinamos y hacemos con las empresas es decirles eh, hacerles su escrito en base a los requerimientos de cada empresa. Saber si es individual o colectivo primero. Pero a final de cuentas, creo que la esencia es, es dónde se encuentra. La esencia es que es de buena fe, tanto de trabajadores con el patrón individual o sindicato en representación de la asociación profesional de sus agremiados con el patrón desde un punto de vista de un contrato colectivo. En esas dos... Eh, eh, eventos tenemos la respuesta que la esencia es que de buena fe, ambos con esta actividad estamos atacando la uh, tratamos de que ese virus desaparezca de aquí de, de México entonces, más que buscar una serie de datos o requisitos yo creo que debe de estar convencidos el patrón y el trabajador de que es una, un acuerdo de buena fe fundamentado obviamente en el artículo 42 bis de la Ley del de Trabajo y correlativos de lo colectivo para poder superar esto y que de buena fe le voy a pagar su salario y que de buena fe se va a ir a su casa y que de buena fe va a regresar este, en 30 días y que de buena fe va a continuar la relación laboral como si no hubiera pasado absolutamente nada porque repito a final de cuentas nadie quiso hacer estos eventos entonces eh la autoridad, yo, yo creo que la autoridad, eh, tras 11 del Seguro Social, el Infonavit, no van a trastocar el contenido de este artículo en un momento determinado. Esto para que los patrones estén tranquilos, porque, eh, a ver, présteme su convenio en qué condiciones, Codó, para ver si le creo o no. No creo que, no creo que se atreva eh, eh, ambos institutos a meterse con los patrones en ese sentido. Máximi que el presidente de la República, si oímos el, el, la declaratoria a cargo de, de, de Brad, eh, estableció bien específico que aquí la ayuda o el comportamiento perdón, de los institutos no es golpear a los patrones, pero tampoco es golpear a los trabajadores. Es que es por la contingencia, repito, que no quisimos nadie y que estamos conscientes y de buena fe tomarlo, es ayudar a las empresas, ayudar a los trabajadores en la medida de lo posible. ¿Y cuál es esa medida de lo posible? Reconocer que ni patrones ni trabajadores quisieron esto. Entonces, eh, creo que no va a haber sanciones. No, no las va a haber. Creo que no van a pedir el escrito, pero sin embargo, eh, cabe la posibilidad de que, de que pueda... Eh, existir tal vez inclusive hasta demandas laborales cosas por el estilo sí existe la posibilidad pero creo que va a ser cuestiones mínimas
0: correcto licenciado sí más que nada para la parte de, de, de estar más que nada muy puntual de que no errar en la, en los requerimientos que el día de mañana secretaría del trabajo o alguna o por alguna diferencia con un nuevo empleado llegar a tener, al, vamos a decir, que pase algún mayor. César.
1: Eh, pues sí, en definitiva, aquí el, el, el punto es eh, lo que tú comentabas, no tener eso, esos, esos elementos, esos documentos que en algún momento pudiese eh, pues pedirnos las autoridades y con las cuales nosotros, bueno, los patrones puedan respaldarse de posibles cuestionamientos por parte de las autoridades laborales.
2: Eh, contador de, deme, déjeme tocar un puntito más finalmente si queremos verlo de esta manera yo lo que sugeriría es dentro de ese mismo escrito para complementar un poquito más ese mismo escrito puede estar dividido en tres en tres partes una antecedentes eh, dónde vino el, el virus eh, metió en problemas a la sociedad mexicana eh, a las relaciones laborales etcétera dos de común acuerdo eh, y aplicado ya eh, eh, esta situación, y en base al artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, y atento a la declaratoria de contingencia del, del, del gobierno, eh, ambas, patrón y trabajador, convienen asimilarse, obviamente, a esta situación por bien de la salud mexicana, de todos los mexicanos, de ser este, colaboradores tengamos o no eh, el problema, ser colaboradores precisamente para evitar el hecho de que, de que se siga este, propagando. Y tres, en base a esto, eh, ¿qué es lo que conseguimos con este actuar eh, en cumplimiento a la disposición de la, de la Ley Federal del Trabajo y correlativo a, las, a los institutos que, que finalmente, tarde que temprano, van a calificar los actores de los patrones, ¿verdad?, Así es, perfecto, sí, y es bien importante,
1: bueno, pues tomar en cuenta todos estos estos puntos que, que pues al final del día ayudan a respaldar, ¿no? Que eh, como usted bien comentaba hace un momento, es un acto de buena fe entre ambas partes, en donde tanto patrón como trabajador, eh, pues son conscientes el hecho de que se debe de eh, poner por encima, sobre todo, eh, el, tema, el tema de la salud, ¿no? que es finalmente eh, lo más importante en, este, en esta situación que nos toca vivir. Eh, bueno, pues no sé si podemos hacer una, una pequeña pausa, Alejandro, para eh, compartir información
0: con nuestros clientes y amigos. Sí, es correcto, César. Este, nada más recordarle a, a las personas que nos están escuchando, a las personas que, que están viendo esta parte de la entrevista, eh, que vamos a estar haciendo este tipo de eventos de manera eh, ya más periódica. Aproximadamente estamos tratando de organizarlos todo el mes de abril. Y para que estén atentos a lo que es la parte de las publicaciones, ya sea en el grupo de, de Facebook de Sistema C sí, y Saltillo, eh, distribuidor máster en, de, 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 en la página de nosotros de compact y sobre todo indicarles que vamos a tener eventos de capacitación de lo que es el sistema de facturación electrónica en el caso de los recibos de pago, facturación, notas de crédito, eh, en el caso de contabilidad lo que es el contabilizador de el contabilizador eh, hacer unos casos más prácticos y en la parte de nóminas aplicar más de nada más nada la parte de algunos procesos especiales, recordando a nuestros clientes que este tipo de eventos vamos a estarlos manejando en el caso de, de aquí, de manera periódica, semanal eh, envíen la liga envíen correo a la liga, envíen un correo a, los, a la información que vamos a dar al final para poder estar más atentos, César
1: eh, Sí, claro Alejandro, pues invitar a todos tus clientes, amigos a todos nuestros clientes y amigos eh, como tú bien comentabas, que estén al pendiente de, pues todos los cursos que se van a estar llevando a cabo, eh, tú lo mencionabas ahorita en lo que se refiere a, a Compaq, al sistema, pero eh, bueno, pues eh, también vamos a estar compartiendo eh, con todos eh, nuestros clientes y amigos eh, cursos eh, pues eh, en aspectos laborales, en aspectos eh, fiscales, en diversas herramientas que también, sin duda, son indispensables en el día a día. Ahorita, bueno, pues desafortunadamente esta eh, contingencia nos hace que tengamos estas entrevistas eh, a través de estas herramientas tecnológicas que tenemos el día de hoy. Pero sin duda, esto va enfocado a darles una probadita de que el día de mañana, eh, esperamos que sea muy pronto, podamos tener... Eh, participación de ustedes en los diferentes cursos presenciales que vamos a estar llevando a cabo y bueno pues el día de hoy eh, contamos con el valioso apoyo del licenciado Omar Monsalvo a quien agradezco enormemente el que comparta con nosotros eh, eh, este tema eh, derivado eh, de la contingencia eh, sanitaria este tema eh, laboral y así bueno pues como como vamos a estar manejando temas en el área laboral, ahorita de manera virtual, eh, el día de mañana lo vamos a estar llevando a cabo de manera presencial, reiterar la invitación. De igual forma, eh, si ustedes también lo quieren, vamos a estar manejando también cursos virtuales, eh, como les comentaba hace un momento, enfocados a eh, aportar herramientas adicionales, eh, no solo en el ámbito del sistema, sino poder... Aportarles a ustedes, eh, darles un valor agregado compartiéndoles temas, eh, pues en, ala, en el ámbito eh, fiscal, eh, pudiera ser eh, temas en el ámbito laboral, como lo estamos haciendo el día de hoy, eh, herramientas eh, eh, administrativas también, eh, temas en el área de ventas, por ejemplo, y bueno, pues eh, reiterarles también que estamos abiertos a eh, escuchar sus sugerencias, queremos saber qué informaciones de interés para ustedes, queremos compartir con ustedes y, y para ello, bueno, pues eh, vamos a estar haciendo invitación a especialistas altamente cap capacitados en las diferentes áreas. Entonces, eh, a través de esta dinámica eh, vamos a estar compartiendo con ustedes eh, como les comento, no solo vamos a estar realizando entrevistas, sino también vamos a estar realizando eh, cursos presenciales, vamos a estar realizando cursos virtuales. Eh, por ejemplo, en próximas fechas estamos preparando también una entrevista en materia de puntos finos o puntos relevantes en lo que se refiere a la declaración anual de las personas físicas. Otro tema importante pues es lo relativo a la norma oficial 035. Y bueno, pues eh, sin duda que vamos a estar buscando eh, compartir información en todos los rubros eh, y todas las áreas que sabemos requiere eh, eh, su empresa. Todas esas eh, herramientas de capacitación eh, que sabemos van a contribuir a eh, darle mayor fuerza a la dinámica económica del día a día de sus empresas y más el día de hoy, ¿no? Que desafortunadamente nos toca vivir esta contingencia y que en, de, en definitiva eh, vamos a buscar eh, aportar de esta manera para que sus negocios puedan retomar la dinámica eh, que desafortunadamente se ve afectada eh, el día de hoy por esta desafortunada contingencia. Y bueno, pues... Eh, el día de hoy, eh, como les comentaba, eh, contamos con la presencia del licenciado Omar Monsalvo, quien es especialista en el área eh, laboral. No obstante que este evento eh, se está realizando de manera eh, grabada, pues queremos saber sus dudas sobre el tema. Eh, y de manera puntual vamos a estar dándole seguimiento para de esa forma nosotros eh, poder contribuir y poder hacer aportaciones a pues todo todo esto que sin duda nos tiene eh, muy muy eh, en una situación muy difícil a todas a todos a todos los negocios y, y a todas eh, las industrias pequeñas medianas en todos los sectores eh, y bueno este eh, Alejandro no sé si quieras hacer algún
0: comentario Sí, mira, inclusive aquí había una otra pregunta que también este, tengo que anotada. Fíjate que el día de ayer eh, estaba viendo, bueno, aparte del decreto que salió el día 30-31, ha habido decretos, por así decirlo, en el diario oficial y uno de los que han estado saliendo pues es de aquellas actividades que se consideran no esenciales. Qué puede entender el puede entender la, la persona que vamos a llamarlo que nos escucha para saber si su actividad es esencial o no obviamente to, hasta el día de ayer vi que ya sacaron el listado ahora sí relativamente el acuerdo de cuáles son esas actividades esenciales y no esenciales igual licenciado si nos puedes andar un poquito más en el tema sí cómo no mire para el gobierno mexicano
2: eh, hablar en principio de cuestiones esenciales es todo lo que tiene que ver primero con la salud todo lo que tenga que ver directamente con esa rama tendrá que ser esencial no necesariamente tienen que ser hospitales no necesariamente tiene que ser eh, atención médica obviamente la principal por, por la misma situación verdad que estamos pasando pero todo lo que tenga que ver directa o indirectamente fabricación todo lo relacionado a la cuestión de orden, salud, medicina, atención, eh, rehabilitación. No, lo, no sé los nombres específicos, sin embargo, todo lo que tenga que ver en relación con ello será prioritario. Dos, todo lo que tiene que ver con la seguridad. Me refiero a seguridad eh, jurídica física que tenga que ver relacionado con la, la cuestión de, 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 del, del COVID-19. ¿Por qué? Precisamente porque eh, se puede en un momento determinado eh, llegar a una inestabilidad que el gobierno espera, igual que todos así lo deseamos, que jamás se, se, se llegue a ello, en el sentido de que inclusive hasta eh, se pueda suspender las garantías de eh, lo que son los derechos humanos. No, no hemos llegado eh, a esa esencia todavía. Espero que no, no, no se llegue. Todo lo que tenga que ver con la seguridad también se, tendrá que ser esencial. La cuestión de orden económico. Eh, es cierto que la economía al 100% no puede detenerse. Eh, la declaratoria y decretos traen adicionalmente eh, qué negociaciones pueden seguir funcionando para que la economía no se detenga, porque finalmente eh, no podemos dejar de tener como eh, titulares gobernados de México, no podemos dejar de tener ese acceso a los satisfactores necesarios para que la al menos... Eh, la vida como seres humanos continúe. En esencia, en esos tres rubros este, quedarían establecidos las cuestiones fundamentales y básicas. Bajo el principio de exclusión, todo lo que no se encuentran en de ello, obviamente, queda dentro eh, como no prioritaria, ¿verdad?
0: Excelente. Ahora, este, también estaba viendo que por parte de la Secretaría del Trabajo sacaron cierto tipo de... de vamos a llamarlo de lineamientos. Este cierto tipo de lineamientos, eh, pues parecen ser, ahora sí, literal, una serie de restricciones o candados para que nosotros, ahora sí, como empresa, hay que tener mucho cuidado. Eh, y sobre todo que las empresas, eh, César Licenciado, eh, vean ese apartado de lo, que vas, de lo que viene. ¿Por qué? Porque si no estamos dentro de ese, vamos a llamarlo, actividades esenciales y yo me encuentro trabajando, sin ser una de ellas, ¿puedo exponerme a una sanción, ya sea administrativa o probablemente a una clausura de local?
2: Ciertamente. Dice que eh, hablaba originalmente de esa buena fe y del entendimiento que como personas respeto mutuo, fuera inclusive de que somos patrón o trabajador, eh, como personas... Nos debemos ese respeto mutuo de considerar que eh, mi actuar dentro y fuera de mi domicilio, eh, en el trabajo, en, en, en el hospital, puede ser defin, definitivamente importante para contagiar o no. Que es lo que trata de evitar el gobierno para que los números... Este, no sean más gravosos y sobre todo que la gente no muera. Eh, que no muera, porque Y lo digo de esa manera porque es la esencia de esto. Digo, eh, yo no sé si la persona infectada va o no a morir, pero de una u otra manera esa posibilidad cabe, aún viendo las, eh, los números que, que traemos eh, de otros países en base a cómo debemos considerar esta pandemia, para saber si efectivamente o no este, vamos a ser infectados todos o no. Insisto en la situación de esa, eh, ya también más que buena fe, digo, desde buena fe, pero más aún, es un reconocimiento de que, de que esa relación jurídico-administrativa eh, que une a trabajadores y patrones Va más allá de lo que es un pago de un salario y la prestación de un servicio personal y subordinado. Es eh, el atender eh, esa necesidad de ahorita eh, guardarnos en casa y sí producir, obviamente, pero producir lo, lo, lo esencial para que la economía no se detenga, pero también, por otro lado, la, la problemática de saber que si contribuimos con tener contactos eh, con las personas, aglomeraciones, no seguimos la autoridad sanitaria y demás, pues obviamente vamos a tener problemas mayores. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eh, dentro de sus facultades, obviamente, la Inspección del Trabajo, que seguramente eh, va a actuar eh, por el conocimiento que tengo ahorita, eh, lo único hasta donde llegó la... La actuar de la Secretaría fue dar un número de, de emergencia para eh, cuestiones de orden de la Secretaría del Trabajo, porque realmente ahorita no vemos ningún inspector de la este, Inspección del Trabajo, que es la, la eh, titular para poder eh, asimilarnos y en su momento eh, saber si cumplimos o no con la declaratoria y en su momento eh, ella misma imponernos multas como tal, sanciones económicas. Así es que eh, no, no, no los veo yo en, en los negocios. Finalmente, eh, a, ahí están esas disposiciones que el patrón hasta cierto momento hasta son lógicas, valga. Eh, si leemos las disposiciones que la misma Secretaría ha lanzado a los patrones, pues eh, digo, se me hace relativamente lógico saber los elementos que le debe de proporcionar, así como para el trabajo normal, para conseguir que la seguridad y higiene en el trabajo, más aún en estas condiciones, pues tengan que llevarse a cabo, ¿verdad? Dependiendo, obviamente, de cada eh, giro comercial que tenga este, cada una de las empresas o establecimientos a lo que se dediquen, ¿verdad? Eh,
1: Licenciado, yo, yo, yo tengo una, una duda, revisando aquí algunas de las preguntas que, que, que nos hacen llegar. ¿Qué pasa o qué va a pasar con aquellos eh, eh, patrones empresarios que en definitiva esta situación les afecta de manera muy fuerte eh, económicamente a, a su negocio y que están considerando el hecho de terminar
2: la relación laboral? ¿Existen sanciones en ese supuesto? Sí, obviamente. Si ya entramos a la figura de la terminación de la relación de trabajo, eh, su nombre lo dice como tal, eh, eh, el deseo de los abogados es que no cierre ninguna empresa. Sin embargo, eh, eh, una revista eh, de política y economía, eh, renombrada en el país, establece eh, en sus primeras páginas de, de, de revista que acaba de salir hace unos días apenas, que seguramente si continúa esto, eh, que lleguemos a mayo, serán 40 eh, millones de personas en todo el país que vamos a tener, déjeme incluir para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Este, que vamos a tener problemas de orden, de eh, de trabajo. Finalmente entiendo, aunque no lo dice expresamente, entiendo es pérdida de la, del, del trabajo o, o al menos suspen, no suspensión, terminación de la relación laboral, no en las condiciones que, que queremos. Va a haber sanciones, claro, pero la sanción más que valga eh, como tal, creo que se va a limitar. Perdón que lo diga tan frío como es, pero se va a limitar. Es un despido injustificado. O uh, Ahorita se deben respetar los 30 días y, y ya. Pero si en ese inter sucede un despido injustificado, pues obviamente el patrón tendrá, como lo dice un maestro de la universidad, obviamente tendrá que, eh, tiene el derecho el trabajador a ejercitar la acción de reinstalación e indemnización, según considere según el segundo artículo 48 de la ley del trabajo. Y en su caso el patrón, pues, eh, tendrá que soportar el, el peso de esa demanda. Digo, no sé si es condenatorio, o no va a ser condenatorio, depende. Pero también cabe la posibilidad, obviamente, de llegar a un arreglo conciliatorio en una junta de conciliación y arbitraje. Finalmente, ¿cuál es la sanción? Si hablamos de tal, es una demanda laboral, porque es un despido injustificado.
1: Así es, perfecto. Eh, ahora, ¿qué tipo de acuerdos sí puedo llevar yo como patrón eh, ante la junta de conciliación que, digamos... Este, sean, sean viables y que no me generen problemas este, a mí como empresario. Digo, veíamos ahorita el tema de una reducción eh, del salario del trabajador, pero ¿qué otro tipo de situación puedo sí llevar a cabo yo como patrón y que no me vea afectado este, o sancionado por parte de las autoridades laborales? Tal vez una suspensión de la relación de trabajo.
2: Bien, eh, lo recomendable es eso. Eh, cumpla con la suspensión, entréguele al trabajador eh, eh, esa cantidad líquida diaria que me ordena la ley y nos vemos hasta el día 30 de, 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 de abril de 2020. Así sería, obviamente, tan, tan frío como eso. Sin embargo, eh, yo creo que está en la medida de, de lo que cada persona, ya sea como trabajador o como patrón, entendamos sobre este problema. ¿A qué me refiero? Eh, hay trabajadores que obviamente están conscientes de que esto es algo que no quisimos y que están en la mejor disposición de irse a sus casas con ese salario mínimo. Hay quienes no. Hay quien piensa que tal vez todavía es una eh, estrategia del gobierno del patrón pues para no pagarles ese mes. Digo, lo cual suena ilógico, ¿no? Si lo he tenido un tiempo determinado hacia atrás pagándole como de costumbre, sin ningún inconveniente pues es obvio que viendo esta situación eso se convierte en una estrategia por parte del trabajador eh, que no es muy acorde con la realidad eh, yo creo que la esencia aquí se encuentra en, en los acuerdos específicos que puedan tener patrón y trabajador sin el ánimo y lo repetiría sin el ánimo de perjudicar el uno al otro es decir, si realmente el trabajador ya no desea seguir con una relación laboral llámese con contingencia o no con contingencia, yo creo que puede llegar a un arreglo conciliatorio con el, con el patrón. Y si el patrón, con contingencia y contingencia, también este, no desea continuar con la relación laboral, finalmente eh, ese, ese arreglo conciliatorio puede llevarse a cabo, por supuesto. Eh, cuando sale la reforma del año pasado, en el primero de, de, de mayo del año pasado, surge una figura que no existía, antes de esa fecha, y que ahora es una realidad, y que los patrones eh, deben estar conscientes que pueden usarla ya, eh, sería mi sugerencia también, eh, que se encuentra especificada en la ley del trabajo, en esencia donde los trabajadores y patrones pueden llegar a ese convenio sin necesidad inclusive de, de sustentarlo en la, o sustanciarlo perdón, en la Junta de Conciliación y Arbitraje que tiene las puertas cerradas tanto en materia federal como en materia local. Entonces, desde, el, desde la esencia de la empresa eh, en coordinación, patrón y trabajador, eh, si, su, la, si su decisión es realmente concluir de buena fe la relación laboral, la ley lo permite con el artículo 33 y 53, fracción primera. Entonces, pueden hacer no nada más lo que normalmente hacen, hacen las empresas, ¿verdad?, eh, con la renuncia y el finiquito. Adicionalmente, un convenio de conclusión de la relación laboral en el que eh, se especifiquen eh, las condiciones en que lo hicieron, respetando a todo nivel los derechos del trabajador. Me refiero, si yo le queda de ver dos horas extras, se las pago en ese convenio y se terminó. Si le queda de ver tres días, se los pago y se terminó. Finalmente, buena, vuelve a reducir la buena fe que pretende la ley en ese sentido.
1: Así es, perfecto y bueno pues ya ya prácticamente estamos por concluir este licenciado Monsalvo eh, y, y bueno me gustaría nada más rápidamente y de y de manera muy breve tocar el tema de la parte de eh, seguridad social qué va a pasar ahí en cuanto a las cuotas obrero patronales qué qué sueldo es el que yo yo debo manejar existe alguna eh, digamos beneficio por la por parte de de las autoridades en materia de Seguridad Social, ¿algún apoyo para el sector empresarial?
2: Mire, eh, no se lo comente al Seguro Social ni al Infonavit. Eh, por venia de los patrones, no existe en el, la Ley del Seguro Social ni del Infonavit un artículo realmente que maneje esta figura que estamos eh, viviendo todos, no existe la más cercana es la que aparece en la Ley Federal del Trabajo, que es la suspensión. Okay. En ese sentido, los patrones eh, me han preguntado que, que, que si, si, si pagan un salario, o lo, aumentan, o lo aumentan, no lo aumentan. No, 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 no. Yo considero que eh, el beneficio que va a tener el patrón es eh, que es un relativo beneficio, porque el trabajador no fue a trabajar... Eh, el pagarle el salario mínimo pues ahí ya tiene, lo va a enterar como tal y ahí hay un beneficio no creo que llegue el gobierno no no es este, sería un deseo también mío obviamente este, porque los empresarios tratamos de, 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 de si hay algún estímulo a favor de nosotros porque no aprovecharlo pero tal vez no llegue a ese sentido eh, no creo que que haya por parte del gobierno una disminución o exención de impuestos o en materia de seguridad social, este, el bimestre y demás, no. no no Creo que el hecho de, de enterarle al Seguro Social que nada más va a ser por el puro salario mínimo, eh, hay un pequeño beneficio a favor de los, de los patrones. Eh, ¿Qué va a pasar entonces con... con las incapacidades, con todo lo que más adelante se va a llevar a cabo, como pueden ser las mismas pensiones y demás, pues obviamente, ¿sabe cómo lo veo, contador, licenciado? Lo veo así como, como un plano que va normal y viene un pequeño bachecito. Así lo veo, si, si quisiera decirlo como eh, una figura cómo ves toda esta situación. Y después continúa el plano como si no hubiera pasado nada. Ese pequeño bache se traduce nada más en el salario mínimo. Y todas las cuestiones de orden de seguridad social tendrán que ser respetadas en ese sentido. Si no lo es de esa manera, y acorde a lo que dije al inicio de, de, de esta respuesta, eh, pues tenemos los recursos. Finalmente, finalmente, eh, la ley del recurso administrativo federal, eh, va a ser parte de la salida del patrón. Yo quisiera que no llegáramos a eso y creo que no va a ser de esa manera. Porque el Seguro Social eh, no creo que, que, que se ponga en una postura de, eh, de, de, de tratar de someter a los patrones. Pero el beneficio en concreto, creo que nada más está guardado ahí en el salario mínimo.
1: Perfecto, muy bien. Eh, bueno, a ver... Adelante Alejandro, ibas a comentar algo?
0: César, pues te
1: escuchamos.
0: César, pues realmente, vaya, es demasiado extensa la parte de, sí. de estas dudas acerca de la contingencia laboral. Y lo que sí es este comentarles de que listo, César comentaba sí. que comentarles de que tenemos eh, que puedan tener más información aquí con César nos va a dar a, a, los datos de, de contacto del licenciado Monsalvo que nos puedan relacionar y Karina nos va a apoyar, ¿Sale? César
1: Sí, este sí, la verdad que como tú bien comentas es un tema que da pues para mucho mucho más tiempo eh, se van a, seguir, eh, van a seguir surgiendo más dudas sobre la marcha eh, y bueno, pues eh, comentarles a, a nuestros eh, clientes y amigos que estamos abiertos para escuchar todas sus dudas. Eh, y como comentábamos hace un momento, esto es algo que esta dinámica le estamos llevando a cabo para efectos de poder eh, compartir con ustedes eh, información que confiamos eh, les va a ser, eh, pues sin duda, de, de mucho beneficio. En, en, en su dinámica o en la dinámica de sus diferentes eh, negocios o actividades económicas. Y bueno, pues a, a mí en lo personal quiero una vez más agradecer al licenciado Omar Monsalvo y pues nos gustaría, licenciado, que comparta este, con nuestros clientes amigos algún número de, de contacto donde puedan este, eh, pues dirigirse con usted y hacerle llegar también eh, sus dudas Comentarios y, y en definitiva, asesoría eh, en relación a este tema.
2: Muchas gracias, contador, licenciado. Claro que sí. Eh, gracias por la oportunidad de expresar esto. Hay muchas eh, preguntas y terminado el día este, eh, de cierre eh, de esta estrategia que tomó el gobierno en base a la suspensión de labores, eh, va a haber muchas, muchas, muchas preguntas más que creo que, que deben ir solventando desde ahorita ya. Eh, claro que sí, si quiere eh, y, y no hay inconveniente, preferiría darle los datos a usted de forma directa y ya pasarlo a sus clientes, ¿le parece?
1: Perfecto, claro que sí. este Licenciado, agradezco enormemente. Nosotros, bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de las dudas que puedan tener nuestros clientes y amigos. Y eh, de esa manera, bueno, pues, se las estaremos haciendo llegar a, a usted.